0: Bom dia pessoal da Baixa.com Estamos aqui para o chat do ano novo Hoje, como não vai ter muito assunto, eu vou ensinar vocês como olhar o EV e EBITDA, tá? O é, EV/EBITDA é bem parecido com o PL, só que em vez de usar o, o preço sobre o lucro, a gente usa o valor da empresa sobre o EBITDA. Então, ele é um indicador mais puro, né? Porque eu uso o EBITDA em vez do lucro com aquele monte de distorção que a gente está acostumado. É, a turma usa para ver valor assim de se as empresas estão caras ou baratas, tal. Mas é muito subjetivo, é, as, as, as variáveis vão mudando, né? Então a gente não usa isso daí, a gente usa sempre o poder de lucro, ali, mais segurança, é mais conservador, mais tranquilo, né? Daí evita aquele monte de pessoal, alvo tudo, tudo torto, né? É, não que dá conta de errada, mas as variáveis mudam. Mas o EVBDA, ele é bom para a gente ver CAPEX, né? Então, quando as empresas vão, vão fazer CAPS, é bem interessante a gente usar a veridade porque a gente vê se, tá, se faz sentido para a empresa ou não, né? É, então, quanto menor é melhor, né? Então, basicamente, ele pega o preço assim, né? A gente vê aqui, ó, EVB dada vale 356 né? A gente vai pegar o valor da firma. O que é o valor da firma? O valor da firma, que é o Enterprise Value, né? É o valor de mercado, quanto o mercado está pagando na Vale, mais a dívida dela, né? Então, é valor de mercado, 424. Mais a dívida líquida dela, 37. Certo? então Vai estar o total de 4,62. Daí vai dividir pela EBITDA dela. Aqui acho que não tem, não tem o EBIT. Né? Mas divide pela EBITDA e vai dar 3,56. Então, um bom, um bom EBITDA, né 6, 7. Né? Mesmo racional do... Do, do lucro líquido, né? Quantos anos levaria para você ter o dinheiro de volta? Né? Mas como eu falei, isso aqui vai mudando toda hora, o da muda, dívida muda, né? O valor, o valor da empresa vai mudando, tal. Então, a gente não, não usa, usa o lado mais conservador, que é mais segurança. Mas a gente usa para quê? Para a gente identificar os capex, né? Os capex também, de 6, 7 para baixo é razoável, né? Então, pegar o que teve agora, na Petro né, que comprou a marra, né? a gente acabou de fazer a compra, a baixa porque a... 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 eles não falaram nada, né? Claro que é segredo e tal, né? Então, a gente... Tem que olhar o big picture. O que é o big picture? É 13% de produção de imediato. né Então, o volume vai aumentar 13%. Né? Mas para isso, será que eles pagaram um preço razoável? Faz sentido, né? Então, a gente sempre tem que pensar assim, né quanto foi pago? Né? É, e daí você coloca o quanto foi pago mais a dívida que a, que a empresa assumiu. A gente vê muitas vezes assim, né? Pagou 500 milhões e assumiu 600 de dívida. Então, para a gente fazer a conta, a gente faz 1,1 bilhão, tá? Não é só quanto foi pago, é assim, a dívida junto, como eu mostrei para vocês. Então, ó, deu 138 milhões de dólares, tá? E o um Ernaut deu 36 milhões, quer dizer, dados certos. É, targets, né? É, esse valor pode ser acrescido de 36 milhões. Então a gente vai somar os dois para ficar bem conservador, tá? Então 138 mais 36. Então já sabe que foi 174 milhões, tá? E até bom que pague 76 quer dizer que a compra foi boa, eles conseguiram é, é, Realmente. É, o cap, a, a aquisição é, atende todos os objetivos, então é melhor. Né? E, que saia mesmo pelo 174. Daí vamos olhar quanto foi o né? Primeiro, que esse, essa compra, né, é baseada em 75%. Né, da operação, né? 25% continua com a Petrobras. É, conforme anúncio do setor, os ativos da Mar produziram esse ano 23 mil barris, equivalente a 13% da produção do petróleo Toqueconco. Mas a, a transação é importante porque os campos estão ao lado das áreas que já opera e o valuation foi atrativo. Quer dizer, é, eles já operam ali na, é perto da, da, do recôncavo baiano, então vai, vai ter sinergias. Então, saiu a 2.2 vezes e, vem e me dá, que, é, que é muito bom. eu falei, para baixo de 6.7 já seria bom. Né? É... E a Petrocoma negocia 2.8, que também é bem atrativa. Né? Mas esse 2.2, eu não sei, a minha conta deu diferente. Então, eu vou fazer pela minha conta. Né? Hum... Não sei se ele não colocou 164 bilhões, fez pelo 136 que não tal tá valor de vamos procurar o valor de EBITDA. Hum. Aqui a gente já tava tá, Oh, 174 for, for Green chegou... Hum, vamos procurar mais. Em algum lugar que tem o Ibite, A receita líquida da Marra Brasil nos primeiros nove meses de 2022 foi de 62 milhões, acumulou 78% dos, dos meses meses. Né? O EBITDA dos últimos quatro trimestres foi de 62 milhões. Então, a gente vai fazer 62 milhões versus 75%, porque é a participação deles. Né? 62 vezes 20, 75%. Que vai dar 46, né? Da gente dividir 174, que é o IV, por 46. Vai dar 3,78. A minha conta mais conservadora deu uma IVIBidade de 3,78, né? É, não estou falando que a conta dele não tiver certa. Acho que ele não usou o Earnout, né? E não, sei se esse foi, não sei se ele não descontou 75%. Mas mesmo assim, 3,78 é muito bom. Tá? Se a conta dele tiver certo 2,2 é melhor ainda. Então, quando vocês forem ver uma coisa relevante, claro, tem que ser relevante aqui para a que que a gente viu que é relevante. Já é 13% da, do volume, fora as sinergias. E fora também que tem campo de exploração aqui, não é só aquela guimba de charuto, é, tradicional aqui da Petro -Ricôncavo. ele tem uma área ainda que vai se fazer exploração que pode dar certo né é, então quando é relevante a gente olha e dá né é, para baixo de seis67 seis, é bom né quanto mais quanto menor é melhor se tiver alguma dúvida a gente tira aqui para vocês é... O Rouco tá falando, sabe o que tá pegando na Grandene, que ela tá apanhando bem na bolsa, hoje tá tomando um tombo bonito. O Rouco, acho que tá tudo, tá tudo levando um tombo bonito na bolsa, né? não tem nada que não esteja, né? Acho que tem uma Minerva, uma Vale que não tá, o resto está tudo. É... A Grandene, a gente não... tá difícil ter uma cor com eles, né? Porque. Eles pararam de fazer basta Se Vou mandar um convite de novo para eles. Né? A gente precisava de uma cor melhor, realmente. Você está correto? Tem acho que uns 20 mil da Grandeira aqui na, na Basta, né? É, mas. E, e, e eles não. Eles fizeram um basta webcast com a gente, mas depois não, acabou não acontecendo outro, né? Então já fica mais complicado. Mas o que está apanhando são todas as empresas. Tem aquela questão, assim, da gente é, sempre olhar capacidade de crescimento, é, a capacidade de geração de valor para o sonista. Lembra que eu, que eu já expliquei várias vezes nos cursos? Empresa escalável precisa de volume e preço, né? Eles não estão conseguindo, até, mesmo aumentando um pouco o preço, eles não estão conseguindo volumes né, atrativos, né? Então, isso reflete aí na geração de valor do, do, é, do acionista. A Juliana está se os juros aumentarem em 2023 e irão atrapalhar os resultados da PETS, certo? Isso? Se os juros aumentarem em 2023, vai atrapalhar todas as empresas, né, daquelas que não tenham. Que os juros não fazem sentido para elas, né? Por exemplo, a seguradora, os juros acaba acarretando uma melhor financeira, financeiro, mas tem uma pior operacional. Mesmo assim, não é tão bom, mas acaba uma coisa compensando a outra. No resto, né? Eu, particularmente, né? Tem que ver, né? Como que vai ser as medidas do governo tal, mas, né? Não... O mercado está esperando, assim, pelo menos. Porque eu estou vendo uma queda de juros menor do que ia ter, né? Mas ainda uma queda, mas a gente só vai saber isso depois. Né? É, a questão, Roco, não é que eu tombo está muito forte na brandene. Né? É aquela questão que se a empresa tem condição de gerar um valor para você ou não. Né? É, é, tem um dos viés comportamentais é a representatividade, né? A representatividade é o seguinte, você, é, você não investe na empresa pelo que ela foi, você investe na empresa pelo que ela é, né? Você tem que ver se o é que a empresa é hoje, ela te gera o valor que ela te gerava antes, né? É senão vai ser aquele cara aquele centroavante que já que já está gordinho já tá meio velho tal e joga o nome né não tô falando do caso da é grandine né, que eu não acompanho ela muito é, mas você tem que ver se não é o esse é o caso você acha legal viver no lugar de imóveis com seis apartamentos dá para viver é, depende do que você gasta né os oito apartamentos tem gente que vive com dois, três aluguéis e que não vive nem com 30. né? Você vê que chegamos até esse fim de ano do mesmo que estávamos no ano passado no quesito das empresas. o Meta tá perguntando, é, eu vejo assim, né? De uma maneira geral, as empresas que a gente acompanha mais, elas melhoraram, elas estão melhor hoje que elas estavam. Há um, dois anos atrás, certo? Personalmente, elas cresceram. É, tem, tem algumas de commodities, elas entraram naquela, naquele platô que eu chamo do bank, que não precisa mais de capa, que é uma geração forte de caixa, dividendo alto. Né? É, só que uma grande parte dessa melhora, em algumas empresas, está sendo drenado ali no resultado financeiro. Então, isso não aparece, essa melhora não aparece. Né? É, o lucro cai né? e o mercado bate. Isso causa aquela simetria que eu sempre falo. Né? Só que a simetria não tem prazo para acabar. Né? Você tem que ter paciência. É, você está comprando é, ações na simetria. É, tem que ter cuidado para ver se, se a empresa não vai se, se é, o ficar ruim e perder essa simetria. Se caso não perder, mais cedo ou mais tarde, o mercado vai enxergar isso daí, principalmente numa queda de juros, né? E vocês vão ter o retorno. Só que o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é o seguinte. Vamos supor que você tinha 100 mil reais, certo? Então, se aport aporte é mil reais por mês, você tem 100 mil reais. Há dois anos atrás. Então, se você está aportando mil reais por mês certo? Então, em dois anos você aportou 24, mais, mais aluguel de ações, mais dividendo mais isso que foi, certo? E hoje você tem 90, certo? Então, só que se você olhar o número de ações que você tem, é muito maior, né? Se você tiver, se, se esse movimento estiver numa, numa, em ações boas, né, que geram um valor que, que, que é, que tem aquele aquele ebitda forte o crescimento de de, de operação, né? Estrutura capital mesmo, que algumas seja mais pesada, mas continuam equilibradas, né? Mas ou mais tarde, vai ter época da euforia, né? Parece que agora parece que nunca vai chegar, mas vai chegar, certo? A hora que chegar a época de euforia, você muda de patamar de vida, né? É mas para isso duas coisas precisa precisa ter paciência eu já vivi uma época dessa aqui de quatro anos tá na época da Dilma lá ficou quatro anos desse jeito você coloca dinheiro coloca dinheiro parece que não sai do lugar só que você está aumentando as ações né então quando volta mas daí vai depender de muitas coisas do seu plano das ações que você tem do, do seu controle emocional né, do seu controle financeiro, do seu controle familiar, porque né, muitas vezes é, uma, a sua mulher tá olhando aquilo lá, tá metendo a boca em você, daí chega uma hora que você não aguenta, você vende, então tem que ser bem explicado a mulher, né, ou com o marido, né, no caso da, das moças que são que são investidoras, né, tem, que ser uma, tem que ser um investimento em casal, né, tem que ser uma... tem várias variáveis aí que podem fazer que você venda no fundo, né. Eu não vi sua pergunta, Ruka. Deixa eu ver aqui. Desculpa. Vamos ver aqui. Hulk, Hulk, Hulk. Hulk, Hulk. Não tá aqui sua pergunta, Ruki. Você não, postou, você não postou ela. Põe de novo. Não pulei, não. Aqui, ó. Não tem Hulk, Hulk, Juliano, Maddy. Hulk já tá, pulou a minha pergunta. Não veio, tá? Põe de novo. A Meris pode se tornar uma financeira, um banco no futuro, tipo no Nubank, caso as verticais dela se concretizem? É, o DiCaprio. É, ela já tem, sim, a, essas verticais financeiras, né? O banco dela até que tá indo razoavelmente bem, né? Até estão tentando fazer um IPO dela, né, um... Do banco do bem né? Mas o banco da, da Melis, pelo menos no momento, é uma outra pegada, né? Ela é um BAS, né? Um banco as a service, né? Então, por exemplo, a 133 a 123 milhas, né? Ela tem lá é, um tipo de um mini-bank, né? Ele é plugado na, na no banco da Melis, né? O Binance também, né? A própria Melius também, então tem acho que 200 empresas, né, mais ou menos nesse nível, plugado ali, eu não sei agora. acho que eu sei são essas, né? Ah, então, é essa pegada, fazer um BAS, né? Então, é bem interessante, tentar um estar tá, tá um crescimento, mas ainda está no começo das verticais. Mas a financeira ele já tem, né? Já estão com cartão de crédito e tal, mas eles estão, bem, eles estão bem no início ainda. Pode dar certo, pode dar errado. É, STP, bom dia. Que é o meu nome é trabalho. A gente agradece. Live aos 45 do segundo tempo. E vocês podem ver que eu estou sem câmera, né? Por que, que eu estou sem câmera? Porque eu estou numa chácara aqui na beira da piscina. Todo mundo aqui está na churrasco. Porque eu estou trabalhando aqui. Que não dá, Estão sem camisa. Ô, Hulk, você não faz perguntas aqui. Hein? Depois não. Senão parece que eu não tô querendo te responder. O, o William tá falando. Empresas de varejo como a Magazine Luiza vem sofrido com juros da dívida. Você acredita que basta a Selic baixar para que elas voltarem a apresentar bons resultados? É, tem que separar várias coisas aí. Primeiro que você não está totalmente corretos, né? É, o que ela mais sofre não é com os juros da dívida, né? porque ela tem uma financeira também, né? Então, eles têm cartão de crédito e tal, então os juros altos, né? Meio que fica elas por elas, né? É, a tendência é essa, né? Pode piorar um pouco, mas não é tão, tão isso. O que os juros mais reflete é no consumo. Né? Então, com a taxa de juros baixa, o cara vai lá comprar uma geladeira, é, ele consegue, de é, compra, porque, sei lá, a geladeira custa dois mil reais, em 12 vezes vai para 2.500. A taxa de juros alta, a geladeira custa dois mil reais, vai para quatro. Então, começa a não fechar a conta para a maioria das pessoas, né? Então é aí que interfere mais. Claro que você está ali de juros baixar, sim, né, melhora. Mas a questão da, da Magazine Luiza e do varejo como um todo é que eles nunca têm mais segurança. Certo? Pelo menos nunca tiveram. Pelo menos que eu vi, pode ser que em algum momento no passado. Tiveram. E. e mas quando a gente vê aquela subdona que eles tiveram foi sempre na projeção nunca foi no no, no poder de lucro na na, na mais segurança né? no valor extrínseco. Né? então o que, que quer dizer isso é que o mercado está pagando cada vez mais por uma excelência do é, do negócio a Magazine Luiza é, transformou o varejo é, com e-commerce né é, com a multicanal então é, eles, eles tiveram, o mercado pagou toda essa projeção quando a situação mudou o mercado ficou mais restritivo não pagou a projeção eles não tinham lucro para sustentar aquilo que o mercado pagava né o mercado estava pagando a projeção não tinha eles não tinham assim se hoje as empresas por exemplo que que tem que tem que tem lucro Certo? Tem uma geração de debida, de, de geração de caixa forte, já estão sendo vendidas abaixo é, do valor patrimonial, é, a, ba, na, a, abaixo do, é, totalmente assimétrico, com mais segurança alta, por aí vai. Imagina-se né? as que não tem. Né? Então, quando começou a cair, o que aconteceu? O cara olhava assim e falava assim: ah, só estava R$ reais R$ né? 30, não lembro agora. Quando chegou nos 15, certo? O cara fala assim, nossa, que a Magazine Luiza deixou todo mundo rico, deixou mesmo, né? Muita gente que segurou. Tava 27, agora tá 15, assim, tá? Sei lá, 50% de desconto, né? Então vamos trocar VEG por ela, vamos trocar Itaú por ela, Banco do Brasil por ela, vamos começar a colocar. Daí quanto mais caía, mais você foi ancorando, né? É, então a perspectiva a, a queda machuca a pessoa porque porque você não como, cai ancorado na empresa né quando chega nos dois três reais que tá hoje você vai fazer a conta certo daí você vai fazer assim, mas daí você vai olhar ela tá dando prejuízo né pelo menos né então é, você vai falar assim nossa mas ela não tem de geração de poder de lucro para. Como que ela vai subir 900% agora se ela não tem poder de lucro? Então, sim, ela tem que melhorar o lucro dela, melhorar, melhorar a geração de caixa dela e o mercado voltar a pagar uma projeção. É, um bom, é uma, boa, uma boa lição, é uma abolição é, que não é uma queda de preço que, que gera oportunidade. Né? Nunca é o preço, é sempre, é sempre a simetria que gera é um aporte mais seguro, né? porque você compra simetria, você está você tá, você tá levando v, né? então você está levando valor extrínseco, você está pagando, teoricamente, menos do que vale. Né? Você, você compra pelo preço, você não enxerga se é uma questão só de projeção que o mercado está pagando menos. O Hulk perguntou se a Porto Seguro está com mar um de brigadeiro à frente. Ah, eu não vi a, a pergunta dele. Acho que pulou para mim aqui. É, Porto Seguro eu não acompanho, mas acho que está... Num... É, primeiro que não é mar de brigadeiro, né? porque brigadeiro é céu. né? Vamos só pôr a coisa em perspectiva correta, né? É... Mas a... a Porto Seguro né? Ela sempre vai indo Bem tranquila né? É um setor que eu não sou muito chegado Não estudo muito Então não posso te responder como que está Operacionalmente ela Mas nunca vi nenhum problema a Suzana, Poderia falar um pouco do Bradesco Não vejo perda de valor Só um pouco de na margem ah, o Bradesco... É, eu mandei convite para eles fazer baixa e eles não responderam. Então, a gente não tem uma cor boa do Bradesco. É, então, a gente não acompanha também porque não tem esse relacionamento. Né? Vamos vamos, ver, vamos torcer porque no futuro a gente tem. É, eles tiveram uns dois trimestres meio fracos. Né? É... Eles tiveram, acho que, aumento na imprensa, alguma coisa. eu não vi direito, mas eu, que eu não acompanho ele. E pelo que eu vi dos analistas, e estou falando pelo que eu vi, não é a minha opinião, vai ter mais um ou dois trimestres, pelo menos, mais fracos. Né? Mas, em perspectiva, isso é mais ou menos o beabado e banco. Né? Eles com o Itaú, eles Itaú, eles vão trocando posições. Ali. Um ano está um melhor, outro ano está outro melhor. Né? Então, eu também não vejo nada... É péssimo, né? Mas eles não estão conseguindo o mesmo resultado do Itaú e principalmente do Banco do Brasil. O Rocco tá tomando uma verdinha. Recomendo uma tainha na brasa. Porto Seguro tá com. Tomando uma verdinha nesse chimarrão, com esse calor, recomendo uma tainha na brasa, eles gostam de tainha lá, né? Santa Catarina é muito bom, gosto muito de Santa Catarina. Então, Porto Seguro foi o que eu falei, eu não acompanho muito bem. É, mais de Brincadeira à frente, ajuste da, de FIP, rendimento, não entendi, Mais de Brincadeira eu já falei. Então, Suzana, a... sabe que o lado feminino é muito importante para a gente aqui na Buster, né? como todas é... as orientações, né? tanto a religião, sexual, o que for, né? é tudo é, super é, inclusivo, inclu... inclusivo aqui na, na Buster, né? É, então, a gente fica muito contente quando você vê uma pergunta do lado feminino. Então, acho que não tem nada muito para se emocionar com o Bradesco, não. Aqui é quando começa a cair as pessoas, né, ficam meio assim, mas está tudo assim, né. Rodrigo está perguntando o que acha da perspectiva da ópera C? Não sei do que está falando. Preciso de mais, mais cor aqui. Também tem o seguinte. Eu já percebi que tem algumas perguntas que não chegam para mim aqui. Se, se, eu não, se eu não respondi, porque não chegou. Da perguntem de novo. Ópera C. Deve ter sido alguma coisa do corretor aqui que deu errado. O Tarek estava tendo dificuldade em entender como há tantas boas empresas custando hoje menos que no auge da crise da Covid-19. Agora entendo quando você fala dos aspectos psicológicos nos investimentos. É, você é conseguir controlar os viés comportamentais? né? E eu vou dar um curso agora, final de janeiro, começo de fevereiro, geração de valor de viés comportamental. É... é é primordial. certo? E passar para tudo na vida, né? É... Porque você entra em buraco por causa de questões, principalmente empíricas da gente, né? Que a gente acha que tem que comprar alguma coisa barata, né? Quando a gente não tem que comprar nada barato, a gente tem que comprar uma coisa boa, certo? Se for barato, melhor, né? Ninguém tá falando para não... Não aproveitar uma oportunidade que você acha, mas, com, mas também tem que ser com, com parcimônia. Né? Ah, eu estou achando que tal ação está muito barata, faz um aporte na outra, faz na outra, principalmente nessa época aqui que tem um monte de empresa simétrica. É... Quem vai comprar coisa barata, certo? Ele vai ancorar. Coragem é o câncer do investidor. Né? e para tudo, você vai comprar um carro você quer comprar um carro barato, tá lá 30% com desconto do, da tabela fit você compra um carro, um dublê você compra um carro com problema de documento ou com problema de, de, de motor que o cara deu uma gambiarra ali, está entendendo? porque você não aguenta né? você, é, a atração é muito grande então a coragem não é só para a bolsa, você serve como para tudo na vida. É, então, o que a gente faz? A gente procura por empresas boas. Claro que tem alguma, alguma projeção também, porque senão não tem graça também. Né? Porque quando você acerta uma mozinha Luiza, uma droga raia, muda, você muda de patamar também. Então é bom você comprar umas pimentinhas. E nessa época aqui, né? você pensa assim, né? as pimentinhas caíram 80%, 70%. Né? Caíram. Cara, se, a, se as empresas de, 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 de online caíram 50%, né? nada mais normal que uma pimentinha cair 80%, 70%. Só que quando elas caíram 80%, 70%, para elas voltarem onde elas estavam, elas têm que subir 800%. Certo? Então, você imagina, se é, você tinha a posiçãozinha lá, sei lá, 500 ações a 10 reais, ou já está dois cada vez que você compra 100 ações, você traz o seu, o seu preço médio lá para baixo, certo? É, se, se o mercado baixar a taxa de juros, se a pimentinha for boa, ela não precisa nem voltar aos 800, a ela voltar aos 200%, você já está é, com retorno muito acima, ela não precisa nem chegar onde ela estava. Né? Então, é essa época aqui, só que se você ficar comprando só pimentinhas, você coloca o seu risco, certo? Então você tem que é, diversificar isso aí, né? Como é que eu faço? 80%, 85% do valor, eu coloco naquelas super poder de lucro, mais segurança, valor extrínseco, tudo, certo? É o que... Né? E uns 15% eu vou pôr nas pimentinhas, devagarzinho entendendo não precisa você não precisa acelerar nada não precisa fazer nada fora do comum você só precisa controlar o seu emocional né e quando uma ação chega muito barata ou que você acha que tá barata você tende a a fazer bobagem então você controla o seu emocional tá é, é, aportes periódicos continua mas que não amplo grande de ações você não sabe qual vai voltar né? O falando, o que você acha da, da, da Aeris? A Aeris, né? Ela, ela é uma empresa, uma boa empresa, tem um grande é, negócio na frente, mas ela operacionalmente, assim, ela. Ela. Ela não. Ela precisa de muito ativo né, para operar. Né? E daquele aquele monte de ativo para operar, depois ela. Você, quando ela vai, vai fazer um novo contrato, é praticamente precisa destruir aquilo lá, fazer um novo ativo para operar. Né? Então, eu acho que, e, que essa questão entra de, um, de uma época muito boa, muito muito crescimento ali, para isso daí realmente é, gerar, um, gerar um valor escalável. né? Porque se toda hora, se, se, não, se não tiver uma escala muito grande, toda hora se tiver que destruir o ativo para operar. É, então não dá certo assim, não, não gera um grande valor né? Mas é, O case é interessante Mas assim, a parte é sempre, você, sempre quando você vai estudar uma empresa Você pega o case E depois você vê se operacionalmente né, é, Como que ela vai gerar valor para você Então a eles na minha opinião Ela precisa de uma escalabilidade aí maior Do que ela tem hoje o STP está falando, vi uma analista comentando que a Simpar diminuiu a depreciação dos veículos para aumentar lucro. O que você acha disso? É... Eles... É... Eu não. Eu não vi isso né, o analista falando, certo? É... Mas. Eu não acredito assim, que eles fazem fez, fez uma coisa assim é, deliberada né? para fazer isso. Acho que eles, eles diminuíram, se eles diminuíram a, a depreciação ou não, certo? eu acho que faz sentido para eles operacionalmente. Né? Então, não sei. Né? São questões assim, muito subjetivas e de muito... Você, você tem que ir contra tudo que a gente tem, esse relacionamento ali com a movida, com a turma ali, que eles são bem tranquilos nessa parte, né? são, bem, são bem claros, né, então, aí é, é um problema do analista com a simpar, não é meu problema. Ontem veio uma propaganda, o Thiago uma propaganda da ZHSF, um condomínio do Surf Club, impressionante, é, em São Paulo, né, é, a gente já vamos fazer um baixo webcast com eles também eles sempre fazem eles têm um eles têm um SD muito a a JSF é uma das poucas empresas que eles realmente são SD certo pode não pode falar o que for mas eles são SD são uma das poucas empresas da bolsa certo é, porque é, algumas, né, até várias, eles têm um lado E. Né? Então, você olha a apresentação deles, né, eles colocam o SG lá na apresentação, você vê bastante coisa aí ali, quase nada no S e no G. Né? Então, né? principalmente em relação aos minoritários, a JHSF não, eles têm o lado é, ambiental, né? você pode ver que eles estão... É, limpando o Rio Pinheiros, lá o trecho deles ali, né? acho que um, dois quilômetros eles estão limpando o Rio Pinheiros. Né? Esse é o principal, né? mas tem vários outros. Né? Na parte social, eles são muito fortes, Cograac e várias é, outras instituições, e na governança, então, é impressionante. Né? O presidente está ali no Twitter e tal, responde você, até de domingo. Então, a JHSF é realmente sim é uma empresa SD. Eu acho engraçado ter diretor de ESG, né? então a gente vê a apresentação deles, né? daí você liga lá, manda um e-mail, o cara nem te responde. Né? Não como... Eu tô falando como investidor mesmo. Né? Então eu acho bem... bem contrassenso, assim, sabe? Quando você liga na empresa... O cara que te atende não sabe nada. Essa é a questão professor. Ela tem que se perguntar, não sei. Não entendi, não sei o que, que é. Rodrigo está a taxa de juros está atrapalhando muito a florinha, não. Não vejo porquê. A floria é uma questão mesmo de você estar tá confundindo é, cotação com geração de valor. Ela está indo bem na geração de valor, não tem nada atrapalhando ela. Valeu o Walter, como você conheceu o Baster? Ah, eu peguei o livro dele lá na, no shopping. Como você começou a trabalhar com ele? Ah, ele achou que eu tinha alguma coisa para contribuir na Baster. e me convidou e eu aceitei. É... Então, Rodrigo, a parte da grandene, eu não tô acompanhando ela, eu nem sei o que é essa parte tradicional com a 3G radar. Certo? Não posso te falar de uma coisa que eu não estou acompanhando. Vamos, quando sair o resultado do anual, eu vou mandar um convite para eles para o Baixo Webcast. Se eles responderem e atoparem, daí a gente volta a acompanhar, tá? Não é mais Rodrigo, volta. Agora não é mais Rodrigo Jagger, é Dr. Oil. O Dr. Oil, agora, com o Rodrigo Jäger, ele, ele falou assim, né? Tô sentado no petróleo. Eu falei assim, mas como assim? Não, porque eu já vi lá na internet que o petróleo vai para 200 dólares. Né? E isso o petróleo tava a 100 dólares. Eu falei assim, mas né? não sei, acho que não, não vai, porque tá, tá. E dali da onde ele entrou nos 100 dólares, né? já é, só está caindo, ainda bem, né? ele está fazendo um grande serviço para o Brasil, é sentado no petróleo e tá... o petróleo só cai para a casa dele e está fazendo um, um controle na inflação. Aí. Isso daí a gente mostra né? que ele sentar no petróleo não tem nada de mais, porque as empresas de petróleo do Brasil estão indo muito bem, né? a gente viu a Petropeconca, A3R, PetroRio, Petrobras também, né? claro que a gente tem que ver essa questão, política que vai acontecer aí como vai ficar tal mas né tá indo super bem a Petrobras até agora né? é, e ele consegue né porque ele não tem paciência e ele vai com tudo né então possivelmente ele vai vender no fundão em algum momento né? agora é o Dr Oil Dr Oil Jagger A Redor, você sim uma pimentinha? Não, a Pimentinha é diferente, né? Pimentinha são, são empresas que estão. Você paga muita projeção, que tem muito crescimento. E a Redidor eu não acompanho, mas aparentemente não é, não. É mais uma questão de poder de lucro. É, porque a Redidor não tem aquela capacidade de crescer 100%, 200%, acredito eu. A não ser que eles começarem a fazer MAs aí, né? Não sei se eles estão nesse patamar. Uma, a Suzana está falando que a queridinha dela é Camil. Está bem abaixo agora. Mas, de novo, né está tudo bem abaixo agora. Né? Ela vê um pouco mais endividada, com menos caixa. Mas fazendo investimentos que podem se valorizar no futuro. O que você acha? Então, Suzana, não sei se você pegou no começo da, dessa chat, né? eu mostrei como que vocês têm que olhar os investimentos. Claro que você tem que entender se vai ter sinergia, se não vai, né? é, se, tá per se, é, se faz parte do core business, se não está. Né? É muito diferente você pegar a Petro, uh, o que eu mostrei ali, que foi uma aquisição da Recon, que é do lado, onde ele já tem um toda a capacidade de sinergia dentro do core business dela, do que uma empresa, por exemplo, de chocolate, comprar uma empresa de... de de, de, de eh, esportiva, por exemplo, né? Aí já acende algum sinal vermelho, né? Porque que, o que, que tem a ver chocolate com coisa esportiva, né? Então é, tem que olhar o big picture, né? Se vai ter essa energia, se não vai, daí você faz. E também, principalmente, se é relevante, né? Se for relevante, é, daí você olha o seguinte: essa empresa tem tem uma dívida alta, ela está ela está em round não está? Um bom exemplo disso, né, que, que atrapalhou bastante, tem, uma, tem, uma, tem um amigo meu que perdeu um dinheirão com isso daí também. Ainda trocou vale por Natura, né? vendeu vale por 70 reais e comprou Natura por 45. Você já imagina como, como que ele está contente com isso. É, o que, que se deve à Natura? Claro que tem essa questão. É que todas as empresas estão sofrendo, mas principalmente do Cap, que fizeram o Caravão, né? que era uma empresa em turnaround. Né? Então, quando você investe em turnaround, quando sua empresa tem investindo em turnaround, você tem que ter um monte de pé atrás, que pode dar muito errado. Né? Como que até o momento está dando, pode ser, que, pode ser que no futuro dê certo. Né? É, então, se você olhar objetivamente, né? tem sinergia é turn around, está endividada. Né? Porque uma empresa endividada, esse VEBIDA não funciona tão bem. Né? Esse, nesse do Petrocom funciona perfeitamente. Né? É tanto de enterprise value, tanto de EBITDA faz a conta você já sabe. Agora, uma empresa endividada, que você, que você pega lá, ela, é, ela vale 500 milhões na bolsa e tem mais de 700 de dívida. Então, o EBIDA... Ele pode estar tá bom, mas depois o resultado financeiro destrói. Ela pode dar prejuízo lá embaixo. Entendeu? Então você tem que olhar tudo isso. Né? É, então, com essas aquisições da Camil, é a mesma coisa. Olha se vocês se comparam o turnaround. Eu não sei que eu não acompanho a Camil. A Camil. Olha se é relevante, certo? Se, se é pelo menos mais de 5% da receita. Se não for, não precisa nem. Também não é relevante. Se o MVB dá. Faz sentido se uma empresa endividada, se assim, não é, entendeu? É assim que você que você olha assim se a empresa realmente tá, quando ela tá indo por, pra parte do MEI, se ela tá indo bem, né? Até hoje tá tendo bastante pergunta aqui, mas achei que não ia ter, então eu dei assim quis dar uma, aula, uma aulazinha para vocês. A seguridade. É muito batido aqui no site devido a pouca transparência na divulgação dos resultados. O William está falando. Você acha que esse problema é determinante para descartá-la na diversificação da carteira? É... Eu não gosto de empresas que não tenham um SD aí muito forte, certo? O Jay, o que é a nossa parte aqui, né? É... Até o um pega na... numa... numa empresa essa semana aqui. Né? Eu falei assim, pra... e falei mais ou menos assim mesmo. Eu falei assim: ah, né? o SD não é só E, né? É E, SD, né? É... Falei, vocês não responderam isso, assim, não querer fazer uma coisa, mas não responder a outra, totalmente diferente. Daí, não, daí eles. Acho que. Vamos ver. Daí. É... Então tem esse lado, porque se você precisar da empresa, né? Você não vai ter, né? o retorno, você não tem calça, não tem baixo webcast, não tem nada. Né? Não sei se é o caso da, da seguridade que eu não acompanho. Ela não acompanha o segurador. E a seguridade agora está num bom momento, né? Porque tá juros altos para ela é bom. A Natura eu acabei de falar, em Chimba? Já acho que é... Já, não sei. Sem ver sua pergunta. Vê se é o que eu respondi do que eu falei da Natura. Agora já tá bom. Você quer mais alguma cor Ah, tá aqui embaixo. Você acabou de responder. Tranquilo, Suzano. Então, como o tópico aqui foi, foi aquisições, então, aquisições a gente separa, né? Relevância, se é turnaround, se, se tem dívida, né? Se tem sinergias. Fica, e é importante a empresa que está investindo bastante, porque um investimento que não dá certo pode destruir todo o valor da empresa, né? É, Suzana, Pri ou Enaldo, né? é, A gente aqui na Basso, a gente não dá dicas assim, né? É, a, então, aí é, faz, faz a continha, né? Poder de lucro, geração de geração, se, se ela se é, uma é muito exploratória, se não é, tal, né? Então, é, aí é uma questão particular sua, né? É, aqui na Basta a gente não procura não, não ficar dando dicas assim tão diretas assim né? a gente pode falar Prio, por exemplo é uma boa empresa tá tem uma operacional muito forte tá assimétrica certo é, agora a Enalta eu não acompanho não sei a, a Enalta tem uma questão certo eu não sei como que ela está porque a, a Enalta, se você olhar a, é a ca, o caixa dela, né, é praticamente o preço que ela estava sendo vendida a última vez que eu olhei. Né? Então, você fala assim, nossa, estou comprando pelo caixa. Né? Só que ela tem um risco exploratório grande, né? Porque ela tem um monte de campos explorando. Então, esse risco pode fazer com que não seja importante. Então, eu acredito que seja isso. Uma, uma tem uma, uma exploração maior, né? É, então risco maior, e a outra acho que é mais feijãozinho com arroz, né? Que é priu. Que é Aí você escolhe. Então eu olhei, Suzana. Então eu já falei, já, já me antecipei a você, já falei. Então, uma tá mais feijãozinho com arroz, né? E a outra é mais, tem mais uma exploração maior, né? Então, mais arriscada, mas se der certo. Quando vocês pegar uma empresa assim que está sendo vendida pelo Caixa, né? Que era o Casa Enalto, não sei como que está hoje, que eu olhei faz um ano, mais ou menos isso. Né? É, pensa assim, né? Será que só eu que sou tão esperto assim, né? Então, não estou falando que seja ruim, né? Mas por que, que o mercado faz isso? Porque tem um risco maior também. Né? Então, é, às vezes você acha que você identificou alguma coisa, por exemplo tem construtor ele se a 10% do, do valor patrimonial, certo? Mas é mais arriscado, tá entendendo? É... Então acho que o risco maior é uma PA, na minha opinião, né? mas então às vezes você, que nem eu falei, às vezes você pega Magazine Luiza caindo de 30 para 15, você fala nossa é uma oportunidade, mas por que caiu de 30 para 15? Será que ela, que ela tem um poder de lucro positivo? Será que ela está assimétrica? Será que ela tem mais segurança? Tem VE? Né? Ou, ou eu vou ancorar? Né? Porque se, eu se não tiver nada disso, você está ancorado no preço. Daí você fica refém do mercado voltar a pagar a mesma projeção que pagava antes. Entendeu? Não. E a Magazine Luiza continua um em empresário excelente, não perdeu em nada. Entendendo? É só uma questão de taxa de juros mesmo. Juros caiu um pouco. Mas é, na cotação, vai depender de projeção. E daí você perde paciência, faz uma cal aqui, daí quando sobe, você, você, você é. Tem um amigo meu que vendeu um monte de cal da, da Cielo por um por monte de tempo, ela deu três reais, né? E caducava, daí teve um mês que não caducou, que foi para cinco reais e ele ficou sem ação, entendeu? Então. Às vezes você fica ali meio que que é, é, refém da, do seu lado emocional. Né? Então eu vou dar um curso aí no final do mês. Que vem, começo de janeiro, a gente vai incorporar isso aí também. O STP está eu lembro de uma live com a soja que vocês comentaram sobre a ciclicidade dos resultados durante o ano o último trimestre costuma ser melhor, é, contabilmente, né, nossa fiscal acompanha o produto, tá? Então isso vale para um monte de coisa que quando você vai analisar, né? então você olha o o, o resultado de, de de uma empresa igual à Soja, né? então o que eles fazem? Eles plantam lá a semente, né? É, começa a plantar agora, acredito eu, né? começa a colher e beneficiar. Né? E a turma planta na época de chuva, certo? Então, eles plantam terceiro trimestre quarto trimestre. Então, eles compram as sementes a partir de outro terceiro trimestre e quarto trimestre. Então, como a, no a, a nota fiscal acompanha o produto, certo? eles só receitam na hora que eles entregam mesmo que o cara já falou ó, no primeiro trimestre assim eu quero lá um milhão de saco de semente beleza então tá vendido aquilo lá mas eles não estão aceitando estão produzindo estão aceitando eles vão entregar o quarto, quarto trimestre então o resultado vem no terceiro e quarto trimestre o primeiro e segundo dá zero tá um prejuízo pequeno ou um lucrinho pequeno certo o resultado sempre no terceiro e quarto trimestre isso vale também é, para a diferença entre regime de caixa e regime de competência, né? É, um, um regime de competência é quando você vende. O regime de caixa é quando você recebe, né? Muitas vezes uma construtora vende para receber em 10 anos. Né? Então, mesmo que ele lucrou um bilhão no trimestre, ele pode ter recebido só 10 milhões, né? Então, é, essas distorções aí, você tem que entender de contabilidade, né? Se você quiser ser um bom investidor. Vamos fazer online. Tá? Presencial a gente fez em São Paulo, não deu muita gente, tem muito custo tal. Eu tô querendo fazer no Nordeste, certo? É, qualquer lugar do Nordeste, eu gosto muito do Nordeste. Né? Então se alguém do Nordeste que tiver uma turminha de 10 pessoas aqui, já dê para dar um ramp-out aí. Certo, daí entra em contato comigo com o Thiago para fazer um presencial no Nordeste. Eu queria, certo? É, pelo menos umas 10 pessoas aí. Pelo menos pago o curso, tá para ir. Certo? Depois a gente vende o resto. Pela e né? também, se for o sul, gosto muito do sul, qualquer lugar do Brasil, na verdade. Né? Queria conhecer Manaus, que eu não conheço. Andônia, não conheço também, e São Luís do Maranhão, que eu não conheço, nem em Teresina. Então, esses lugares também queria ir também. Quando você faz esse período, tem muita ação descontada por algum indicador específico? Ou muitas variáveis, entendimento mais complexo da empresa? O Jorge está falando. Não, é, não é descontada. Certo? É, esse negócio de desconto é, é aquela pepita falsa de ouro lá, né? Que chama que você fica é, que brilha, mas não, não tem valor. É, ação descontada, que a turma acha descontada, normalmente é a coragem. Normalmente é aquilo lá, né? A Magazine Luiza caiu de 30 para 15, está descontado. Não está. Certo? Só está numa projeção menor, mas se você fizer a conta, não está descontado. Certo? É, e tem uma a maioria das empresas que estão despencando aí, não estão descontadas. Certo? Alguma dessas empresas, elas têm um poder de lucro positivo. Né? Então você pega aí a, a, a Selic, que a gente usa 12%. Certo? É, Por que a gente usa 12%? Porque o lucro das empresas são depois do imposto, a gente usa a Selic depois do imposto também, então a gente tira 15% dos 3,75%, faz 12% não precisa ser uma conta perfeita, só para ter uma ideia, certo? Quando você faz a conta da geração de valor que uma empresa está dando, então você pega uma empresa assim, né, que está dando 24% de, de geração de valor para você. Então, você sabe que se você apertar nela hoje, você vai ter um rendimento teórico, e, é bem, e sempre é teórico, de do dobro da renda fixa. Certo? Que, naturalmente, se dá 100% de mais segurança. A empresa pode piorar um pouco e tal. Certo? E um valor extrínseco também de 100%. Certo? Então, teoricamente, tem 100% de valor extrínseco. Certo? E hoje está cheio. Uma com 50% por ele, lucro 45, 40, 35, né? E a conta é muito simples, é feito isso daí, certo? A tô dura você conseguir fazer, ajustar o lucro né? para para você conseguir fazer essa conta, porque normalmente o lucro vai estar distorcido. Contabilidade distorce o lucro também, perspectiva de sorte do lucro. Né? Então são contas bem objetivas, né? são é... É a parte mais objetiva, porque você não quer, você não quer adivinhar nada do futuro, certo? Você, só, você pega o dado do presente e faz a conta. Você não precisa fazer fluxo de caixa descontado, você não precisa adivinhar qual vai ser, a, qual vai ser o fluxo de caixa para frente, qual vai ser a taxa de juros para você trazer a valor presente, você não precisa fazer nada disso. E a gente ensina isso daí aí nos cursos, né? Porque se a gente for fazer conta aqui, vai... fica uma zona e não é o nosso foco aqui. Então, acho que é isso, né, pessoal? Vamos, Vamos para o churrasco aí que tá pronto. Pena que vocês não podem sentir o cheiro. Então, feliz ano novo para vocês. Tudo de bom. Ano que vem a gente tá aqui de volta. Cuidado aí com o feriado, né? Bebida e direção não combina, né? Ah, se você estiver na praia, em algum lugar, às vezes o quarto está meio chutado. Ficar discutindo com pessoa, ah, ficar discutindo com pessoa burra, você não vai ganhar nada, né? Então, é, releva alguma coisa é, e vai curtir sua família, tranquilidade, festas, né? Não fica discutindo com nenhum idiota. Porra. O Rico tá falando, quando falamos de cielo, você acredita em um retorno aos bons anos do passado? Não, Não acredito, não. não acredito que vai ser uma, uma empresa assim de poder de lucro, sem fazer a continha ali. Né? Mas esse. aquela força que tinha antes. Pelo menos não, tá, não porque pode mudar assim, alguma coisa no futuro que, que faça ela voltar, né? Mas pelo que a gente está vendo, eu não acredito.